0: Всем привет, с вами подкаст, э, пилотный выпуск подкаста «Человек читающий» и ваши ведущие Дмитрий Биряков и Максат Курманбеков. Да, мы тут. Привет. А, немного нужно рассказать о том, о чем этот подкаст, зачем мы его создали. Мы с Максом изначально, с самого детства, очень любили читать. И но так складывается история, что людям больше сейчас более интересны ТВ-шоу и смешные картинки в интернете, чем книги. Поэтому обсудить не с кем. А тут подкаст сразу убивает две цели. Во-первых, мы это все обсуждаем. Во-вторых, получается отличная возможность поделиться с единомышленниками своим мнением. Возможно, когда-нибудь, когда вы нас начнете слушать вашими комментариями, суть шоу будет следующее мы рассматриваем злободневные темы связанные с книгами возможно какие-нибудь сенсации скандалы или же просто обыденные темы которые помогут обычным читаю любителям книг плюс в конце шоу мы всегда будем обсуждать книги, которые прочитали на прошедшей неделе. Макс, есть что-нибудь добавить?
1: Да, я думаю, мы будем брать определенные слегка новости, пока мы точно не определились со структурой нашего подкаста, но однозначно мы будем рассказывать то, что мы прочитали, и делиться нашим личным мнением о книгах. Это очень важный момент. Дима читает книжки, я читаю, поэтому э, ждите. В конце выпуска мы расскажем, что мы прочитали. Книги у нас очень интересные. Я хотел бы
0: сразу извиниться за то, что мы такие дерганы и, ну, в общем, речь у нас не связана, это впервые в жизни, в общем, мы что-то записываем. Обычно мы люди тихие, поболтать только под пиво. Итак, Нет. давайте приступим уже. Ну, первая тема, хотелось бы обсудить. Вот смотри, Макс, частенько же такое бывает, да у нас с тобой постоянно, что мы покупаем очень много книг. Один поход в книжный магазин может закончиться семью купленными книгами. И вот
1: да
0: -да. Э, с чего, как ты выбираешь, с чего начать? Вот ты купил семь книг, которые для тебя все интересные. Вот как ты решаешь, с чего начать?
1: Ну, не знаю. Вообще, по идее, я бы взял эту цель с того, как я пошел ну, книжки покупать. Иногда бывает, что я книги покупаю по специальности, я сам программист. И книжки, которые я купил по специальности, чисто для самообразования. Поэтому, скажем, возьмем для примера, я купил три книжки по, ну не знаю, маркетингу. Особой разницы нет, с какой я начинаю читать, но я знаю, что нужно их всех прочитать как можно быстрее. Потому что, прочитав одну книжку ну, в каком введении маркетинга, я не смогу понять, что это такое. Но прочитав три, я уже смогу примерно иметь общую мысль, что такое маркетинг и как эта штука работает. Поэтому, если это для самообразования, особой разницы нет. Но если это такие очень долгожданные, вкусные книжки, которые так долго ты хранил и копил свою зарплату, и ты, ты наконец их купил, О, это, это большой выбор, это очень тяжело. Наверное, я стараюсь выбирать самые тонкие книжки, и я думаю, что это самая легкая книжка. Но в большинстве случаев бывает так, что самая тонкая книжка дает тебе слишком много мыслей, и поэтому я не могу перейти к другим книжкам, потому что я слишком поглощен и слишком возбужден от первой маленькой тонкой книжки. Так что, наверное, извлечение не судить книгу по ее а, обложке имеет реально двойственный смысл для меня. Ну,
0: у меня схожая ну, как бы схожая проблема, что я тоже очень много книг покупаю. Но я заметил за собой особенность, что я часто прихожу в книжный без особой цели. То есть, вот ты, к примеру, говоришь, что ты приходишь да, за книгами по специальности, по работе. Я могу прийти в книжный просто, ну не знаю. Жаркое лето, и я. А там кондиционер работает. Я зашел, приглянулась пару-тройку книг, и я купил. И выбор с чего начать, это всегда. Как сказать, трудная задача. Я, конечно, прохожу. В, в, в интернете ищу рейтинги. Но чаще всего происходит на обум. То есть, если это художественная литература, я просто первую попавшуюся беру, независимо, тонкая она или толстая. Ну, когда я беру литературу, которая поможет нам в моей работе, в моих различных проектах, тогда все же пытаюсь посмотреть небольшие краткие описания в интернете, чтобы понять, с какой книги лучше начать. И, возможно, просто книги пересекаются, или, к примеру, одна книга требует знаний, которые дают в первой книге.
1: Понятно. Интересно, как ты узнаешь, что э, есть связь между первой и второй книжкой?
0: Ну, к примеру, если я беру книги про интернет-рекламу, я почитаю быстренько прочитаю в где-нибудь в интернете, на каком-нибудь сайте, и примерно представляю, ну вижу картину, о чем эта книга, о чем следующая. И сам выстраиваю такую логическую связь, какую лучше начать, чтобы... Следующий, к примеру, или у меня будет больше знаний, или тезисы следующей книги будут для меня более понятны. Понятно,
1: понятно. В основном, а какими сайтами ты пользуешься для самой? Или это чисто поиск по гуглу? Чаще всего просто поиск по гуглу.
0: А, вот сайт был неплохой, goodreads, по-моему. Точка да. ком, но этот сайт полезен тем, что у него очень много отзывов на книги, плюс крайне полезные рейтинги.
1: Да, да. Там а, очень важный момент, что книжки там люди читают безумно много, безумно большой. Это, это портал на английском языке, так что люди, которые хорошо разбираются на английском или понимают английский, он будет особенно полезен. Мне. В основном, большим плюсом для меня и для Дима является, что там можно найти именно а, листы, то есть... Сборники книг, которые люди читают. Допустим, хотите вы прочитать книжки по гейм-девелопменту или гейм-механике, вы заходите туда, пишите в поисковой строке книжки, которые вам нужно найти, и люди составили для вас список. И это очень приятный, удобный список. И там еще можно рейтинги ставить. И, соответственно, ты получаешь невероятно ценную информацию, такую грамотность, сгустную информации, где бы ты никогда не нашел. бы, или, или, по крайней мере, тебе нужно было прочитать все семь этих книг, только потом кто-то понять, какая книга стоящая, какая нет. Это невероятно удобный, очень хороший сервис для тех, кто любит читать разные книжки. И особенно это для ресерча по... в поиске книг он очень полезен.
0: Ну, соглашусь, и плюс еще у него есть одна неплохая фишка. Когда ты, к примеру, увидел определенный рейтинг книг, к примеру, по геймдизайну, ты заходишь в книгу, выбираешь определенную книгу, он тебе показывает summary, плюс тебе, вот ты прочитал summary, тебе все понравилось, и сразу предлагается тебе, у него, так сказать, сайт дает тебе ссылки на магазины, в которых ты можешь купить эту книгу в один клик. То есть все происходит моментально. Да. Не, не приходится еще раз лезть в поиск, чтобы найти сайт, на котором ты эту книгу уже можешь купить. Все э, сделано для людей. Повторюсь, портал называется goodreads.com В общем, мы рекомендуем. Крайне полезно.
1: Да, и вот эта маленькая кнопочка, которую Amazon сам а покупка в один клик, я уверен, зарплаты Диме точно помешала, потому что покупать книги, импульсивные покупки книги книг Димы и моих стали намного легче. Это, это очень удобная кнопка. Да,
0: но эта кнопочка у нее есть небольшой минус, Потому что если ты случайно там пальцем ткнул не, ту не туда, куда хотел, она тебе больше вопросов никаких не задает. Она просто тебе деньги с карты снимает. Да. Она да, да, да. Поэтому будь осторожны с, с кнопкой Buy and While Click, потому что ну, это опасная штука. Это ладно, книжку за 9 долларов ты купил, но не обиднеешь. А если... А, а, ну.. Единственное, что эта штука не работает с печатными изданиями. Тебе в любом случае придется указывать адрес доставки. Тут не произойдет такого, что ты закажешь коллекционное издание книги за 200 долларов, просто случайно
1: нажав не на ту кнопку. Да, да, конечно, конечно. А давайте мы чуть вернемся к такой последовательности. Вот мы тут читали пару вещей на форумах и задавали вопросы об этом. Пару людей говорят, что... Так же, как мы, они испытывают легкую такую возбуждение при покупке большого количества книг. И многим людям достаточно тяжело э, читать одну книгу, я один из таких. Э, иногда получается так, что когда книжка легкая и быстрая, я быстро прочитываю, прогладываю, чини. не иногда это слишком долго, и я, читаю книги, э, могу 3-4 до 5 книг за раз читать одновременно. То есть я абсолютно не теряю внимания или концентрации на разных книгах. вот так. Но единственный момент, наверное, я могу сказать, что я читаю книги по главам. Вот и... это потихоньку последовательно ведет к нашей следующей
0: теме. Секунду, у меня вот вопрос появился. Подожди, по главам. То есть ты можешь читать книгу, к примеру, не с самого начала, а тебе интересна определенная глава, и
1: ты начинаешь читать именно с нее. Так я понимаю? Нет. Примерно так. Я осознаю, что автор хотел передать какую-то ценность в определенной голове, потому что по-любому его мысль не могла быть длительной на протяжении всей книги. И поэтому, чтобы не терять мысль и при переходе на другую книжку или при чтении другой книги, я предлагаю усилия, чтобы закончить главу, понять окончательный смысл заключения то, что хотел автор передать, тогда я могу спокойной душой перейти к чтению другой книжки. Хотя первый даже я не закончу. Вот так. Но стараюсь главы читать последовательно.
0: Mm -hmm. Так, Ну да, ты сказал правильно. Мы переходим плавно к следующей теме. Итак, э, часто бывает такое, что мы начинаем читать две книги одновременно. И это всегда чревато тем, что мысли и идеи, которые дают нам эти книги, начинают пересекаться. Вот ты сказал, что ты, у тебя даже до пяти книг доходит. Как ты с этим
1: справляешься? Uh, ну, в основном, uh, некоторые книжки, допустим, если я просто просыпаюсь с утра, до того, как я ухожу на работу, я читаю где-то около 30-40 страниц. И это, в общем, занимает ровно одну главу одной книжки, средний. Ну, средней. После того, как я ушел на работу в течение там, поездки в метро, по ходу моей ходьбы до работы, я обдумываю то, что я прочитал. И уже где-то к обеду, когда я еще раз читаю обратно 30-40 страниц из книжки, я уже полностью готов. Мой мозг уже э, прочитал, обработал информацию. Я уже как-то выработал какой-то вывод или какое-то заключение по этой книжке. Я могу спокойно переходить ко второй книжке. Вот. И примерно вот такая схема, структура у меня. Я читаю, чтобы... Э, иметь какую-то результативность в день, например, читать от 100 страниц в день там, до 200, я начинаю читать только 33 страницы за один раз. Ни в коем случае меньше нельзя читать, даже если ты в туалете, как порой часто бывает, у тебя там есть возможность прочитать очень мало страниц, и бросить книгу. Я стараюсь с этим бороться, если я взял книжку, то я дочитываю ее как минимум главу, в лучшем случае 33 страницы. Поэтому мой переход а, к разным книгам так структурно разделен или главы, или 33 страницы, и в среднем это продуктивно работает, и после 30, 33 страниц я вполне могла обработать информацию, спокойно перейти к другой книге.
0: Ага. А, ну вот у меня э, ситуация такая же. Ну, единственное, что сразу отмечу, что при... Я часто пытаюсь избежать ситуации чтения двух книг одновременно. Единственное, что я себе позволяю, это чтение, к примеру, литературы, связанной со мной, нужную мне по работе. И одно... при этом в другое время я слушаю аудиокнигу. Чаще всего художественную литературу. Тем самым книга, которая нужна мне по работе. И э, художественная книга, они просто физически никак не могут пересечься. Они не могут э, запутать мои мысли. Что-то я отвлекся. Итак, в общем, я хотел сказать про то, что Макс говорит правильно. Не стоит начинать книгу и не дочитать хотя бы до конца главы. Потому что конец главы – это конец мысли. И когда ты бросил ну, где-то страниц до 5, до конца главы, это, во-первых, глупо. 5 страниц, это 5 минут. А, и, с другой стороны, ты практически потерял самую главную вещь в главе, это самари. Но сейчас мы, естественно, говорим не о художественном произведении, а о каком-нибудь позна... научно-познавательном. Да, 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 я согласен.
1: Но очень сложно, иногда бывает так, допустим, книжка, о которой мы будем говорить, я, я буду говорить в конце подкаста, это называется книжка под названием «Я – это я», если «Я – это», то насколько, в общем, это научно-популярная книга о философии, и, если честно, для нее вот эта структура прочитать одну главу не сработала, потому что там так тесно связаны главы, что прочитать, это, это как, не знаю, наверное, я могу это сравнить, ну, если вы смотрели когда-нибудь э, сериал, наверное, «Во всей тяжке» «Breaking Bad», когда ты смотришь одну серию, уже не получается закончить только одну серию и делать что-то дальше. Ты сразу начинаешь думать, что будет дальше во второй серии. И вот примерно такая же штука с некоторыми книгами. Не получается остановиться на одной главе. Даже если ты получил заключение, даже если ты понял, что произошло, слишком сильно тянет. И вот в этот момент, конечно, э, не тяжело. Потому что я боюсь сломать это правило от 33 страниц или одной главы. Но иногда нужно делать исключение из правил, когда книжка особенно хорошая. Вот.
0: А как ты относишься к тому, что вот я пользуюсь этой моделью? Человек, когда берет книгу в руки, он ставит себе цель. Сегодня я прочитаю 100 страниц. Ну, относительно глав, естественно, там может быть 95, может быть 110. Ну, чтобы конечная точка была, был конец главы. Но вот как ты относишься к этой модели, я считаю, достаточно продуктивной. И это позволяет всегда выделить время на книги. Плюс лично для меня это ускорило да, да. чтение. То есть.
1: Да, однозначно. однозначно. Я, я с этим полностью согласен. На данный момент, когда у тебя есть безумное количество времени а, и всяких девайсов, где можно просто убить свое время... И абсолютно, не, и абсолютно просто бесполезно потратить свое время. Я сторонник того, чтобы, если, если брать книжку, особенно хорошую, если ты читаешь классику, э, нужно прилагать усилия, чтобы ее читать. Как говорят, наверное, я не знаю, это не научно, но вроде нужно дать книжке э, первые 50 страниц. Если в течение 50 страниц она тебе, скажем, не увлекла, ну, в зависимости от средней длины книги 300-400 страниц первые 50 страниц не адекват, то, возможно, это не твоя книжка. Поэтому, мне кажется... Эм, я чуть отвлекся, Дима где а, Ну, я
0: говорил о модели, как позволяет... Ну, когда человек... Хочешь... Все, ставит... все,
1: понял, понял, понял. Все это запутался? <свят> да, я согласен, я думаю, это очень продуктивно. Ты, ты правда сказал, что нужно садиться с какой-то целью, с книжкой. Но это не должна быть такая цель, что типа я прочитаю. Я получу вывод, я сделаю заключение, напишу эссе об этом, и все. Я, я... Книжка готова, книжка закрыта. Я, я достиг совершенства в понятии этой книжки. Нет. Я думаю, нужно ставить результативность, как Дима сказал, чтобы было время и всегда выделять время для прочтения книги. Это невероятно важно. Но в то же время иногда стоит перечитывать книги. Особенно некоторые. Они стоят того, чтобы перечитывать. Да, соглашусь. Плюс... Даже если вы
0: садитесь за книгу и ставите себе задачу, что сегодня нужно прочитать сто страниц, главный главное, нюанс здесь не надо себя заставлять читать. Когда вы себя заставляете читать, такое чувство, что возвращаетесь в какую-нибудь ну, в школу, когда вас заставляют читать, что вы не хотите. Если вы уж купили книгу. Значит, э, как минимум вы хотели ее прочитать. Если в этот вечер настроения нету, то лучше книгу отложить. Пользы будет больше, когда вы будете жаждеть, жаждеть эту книгу прочитать.
1: Да, да, не делать насильственное. Потому что, э, как, как Дима сказал, если у вас было желание купить какую-то книжку, даже если она плохая, позвольте книжке рассказать о себе. Не, не, не навязывайте свое мнение книжки и книгу себе. Так что я думаю, насильственный метод тут не работает, особенно в книгах. Ну, как и в любой, мне кажется, форме творчества. Невозможно заставить себя полюбить картину, заставить себя смотреть на картину. Ты можешь это сделать, но это, я не думаю, что суть искусства. Да, и вот
0: э, я немного заикнулся о том, что после того, как я стал себе ставить цели про чтение 100 страниц, но не каждый вечер у меня есть, по три 3 часа. Где-то пару месяцев назад именно 3 часа мне требовалось на 100 страниц книги. И со временем, благодаря тому, что каждый вечер, вечером у меня все меньше и меньше времени свободного почитать, я стал быстрее читать. Просто, как сказать, обстоятельства вынудили не у всех есть такая возможность, не у всех есть такие обстоятельства, поэтому хотел бы посоветовать достаточно полезную программу ReadQuick. Не знаю, есть ли она на андроиде, но на iOS она есть. А Фишка программы в том, что вам подается текст с заданной вами скоростью. То есть изначально вы можете задать достаточно медленно, потом ускоряетесь. Программа всегда показывает вам ваши результаты, ваш прогресс, ну, крайне полезно. Единственное, что э этот метод сложно будет изначально спроецировать на печатной книге. Только позже, когда результат даст о себе знать, вы сможете также быстро читать и печатные книги. Кстати, у тебя была какая-то книга, которая поможет слушателям читать быстрее?
1: Да, это одна из известных книг. Вообще, пример, наверное, это будет, мне кажется, сценарием нашего следующего подкаста. Мы будем разбирать инструменты, как читать быстрее, вообще зачем читать быстрее. Скажу, наверное, так, мой опыт из чтения быстрее получился таким. Я прошел эту книжку, это, в общем, книжка, 14-недельный курс, как можно увеличить свою скорость чтения, если в среднем там, человек читает 300-240 слов в минуту то при этой книжке можно добиться скорости до 2000-1700 и выше слов в минуту. Но это такой, наверное, баланс. Я могу сразу сказать, ты не можешь читать книжку по квантовой механике со скоростью 2000, минут, 2000 слов в минуту. Это просто нереально. Это, наверное, главная суть книжки сделать твой инструмент чтения более гибким. Когда книжка легкая, ты читаешь очень быстро, когда книжка сложная. Ты читаешь более вдумчиво, более четко э структурированное, я бы сказал, видение и чтение текста именно. Поэтому потому что в школе об этом этому однозначно не учат. просто учат читать быстро, хорошо. Ну, не знаю, там, с поражением у нас школе, по крайней мере. Никто не, не учит тебя читать максимально эффективно, получать громадное количество информации. Вот, поэтому книжка хорошая, в будущем я вам расскажу. Но мой опыт получился такой, что я ускорился. Но я не могу постоянно на такой скорости читать, она такая очень у меня гибкая.
0: Ясно. Ну хорошо, как ты говоришь об этом, мы во втором выпуске поговорим. А сейчас перейдем к теме, которая ну, многих интересует, по крайней мере в Reddit был даже достаточно большой тренд на эту тему. Как сколько времени э, проходит с последней страницы одной книги до начала чтения другой? Вот э, вы дочитали одну книгу, и как быстро вы начинаете читать следующую? Вот у тебя как, Макс?
1: О, это зависит. Я, наверное, возьму два примера. Есть книжка, э, называется «Незаменимый Сет Година». Uh -huh. э, на английском Линчпин. Uh -huh. Суть, в общем, книжки такая, что эта книжка мотивационная, я бы больше. Она очень сильно, скажем, взрывает мозг. Рассказывает, почему экономика так людей настроена, чтобы ты был заменим, и все остальное. Я расскажу о книжке попозже. А, после этой книжки я абсолютно не мог ничего читать, наверное, месяц. Абсолютно. Ничего не ложилось в голову. Она настолько вообще сломала. Она меня морально унизила. Это одна из книг, которая реально заставила... Я, я хотел лежать в позе и плакать. Но я прожил это, и я, я силен. Я намного сильнее после этой книжки. А, Прошел реально месяц, книжка легкая, я не думаю, что люди ожидали, что будут люди там месяц начитать, но она реально повлияла на меня, я не смог такую книжку прочитать после в течение месяца, это, наверное, если взять научно-популярную книжку. Из художественных, я сказал бы, книжка Ain источник, на английском uh, Ain Рэнд, Книжка супер, просто настолько ударила мне в голову, я обратно начал переосмысливать мир, почему я живу, что я делаю, все остальное. Ну, такую сильную философскую тему. Это, наверное, моя слабость. Когда книги задают фундаментальные вопросы моего бытия, именно меня как индивидуального человека, я не могу перейти на другую книгу. А вот такие книжки, вот можно взять, пример «Игры престолов», такие книжки, многие люди говорят, что они не могут начать читать вторую книгу после первой, потому что много времени. А нет. У меня с этим проблем нет. Эм, Гарри Поттера того же я просто проглотил несколько раз и перечитал. Поэтому у меня вот серийные книги я пытаюсь читать очень быстро. Я не делаю паузу например. А вот э, иногда попадаются книги, которые заставляют просто, они, они не дают тебе выбора читать что-то другое после них. Нужно время. Има, как ты? Ну, я
0: соглашусь с тобой по поводу серийных книг. Вот, к примеру, я читал э, Ведьмака, когда я только заканчиваю читать одну, я сразу же беру следующую, потому что мне интересно продолжение истории. На самом деле после трех книг мне надоело, но это не, никак не связано. Просто там история, <клух> ну, вкусовщина все э, <клух> хватит. С серийными книгами <свят> ты, ты прав, да. Если это хорошая серия, книги идут за поем, и ты можешь за одну ночь, например, если это небольшие романы, а, прочитать даже целых три книги. А, если брать а, научно-познавательные книги или книги по специальности, а, то у меня проходит как минимум а, одни сутки после завершения чтения. Потому что а, все эти книги несут в себе какую-то новую информацию, Иногда полезную, иногда не очень. И вот именно отсеивание полезной от ненужной информации занимает определенный срок. Если ненужной информации было мало, то за сутки действительно я все успею обдумать, понять и сделать для себя выводы из этой книги. Бывают книги, к примеру... Сколько сказать... Ну, тот же молодой Сталин дочитал только сегодня, и я понимаю, что эта книга задала задала пищу для размышлений как минимум еще на неделю. Вроде как биографическая книга, но э, там было э, жизнь Сталина показана с такого ракурса. Э, с такого, к примеру, ни один фильм, ни одна передача до этого не показывала, и поэтому после прочтения я считаю, что э, эту книгу стоит обдумать, плюс провести какой-нибудь research еще, посмотреть, насколько да. достоверно. Все-таки биография из одного источника – это не всегда лучшая вещь, каким будет достоверным этим источник, э, этот источник не был. Также бывает то, что и художественное произведение выводит из колеи на долгий срок. Недавно прочитал книгу «Жутко громко, изобретельно близко», которая рассказывает о событиях 11 сентября с точки зрения одной отдельно взятой семьи. И книга настолько тяжелая, что после нее нужно брать перерыв. Не потому что что-то обдумывать. Там достаточно все просто. Просто книга настолько эмоционально написана, что читать что-то другое после нее очень сложно.
1: Да, да, я думаю, вот самому человеку, да, после сильной эмоциональной книжки, нужен просто перерыв. Это, наверное, можно сравнить, наверное, я не думаю, что у кого-то происходит безумный эмоциональный разговор, наверное, наверное, сравнить с такими чувствами, наверное. Когда ты читаешь книгу на прочне трех-четырех дней, и у вас развивается чувство, как бы это ужасно ни звучало. Но определенное чувство определенная связь с, с автором начинаешь понимать, как автор читает, и ты хотел преподать этого персонажа. И ты начинаешь жить этим, чувствовать Как бы это решение звучало душу своего автора. И потом, когда все это заканчивается, тебе нужно время. Тебе просто, ну ничто другое не слышать, нужно время просто это прожить. И все. Вот такие времена, Дима, ты что делаешь? Расскажи. Ну, зависит действительно от
0: книги, но ну, если это, к примеру, художественная книга, которую вызвала сильные эмоции у меня и не позволяет ну, прям сразу взяться за другую, я пытаюсь полностью абстрагироваться и, к примеру, включаю какую-нибудь комедию. К примеру, сериал «Луи» прекрасно подходит, чтобы абстрагироваться от какой-нибудь трагичной эмоциональной книги.
1: Да, да, это правда, правда, это. Да. Я думаю, он даже помогает абстрагироваться вообще от реальности. Плюс,
0: но бывают ситуации, когда, ну вот я прочитал книгу о геймдизайне, и эта книга, ну, мне нужно время подумать над тезисами, которые там поднимались. Но при этом любовь моя любовь к чтению никуда не делась. И я, получается, начать новую книгу я еще не готов. Но при этом есть огромное количество порталов с интереснейшими статьями, которые не отнимают у вас столько времени, как книга. Средняя статья читается минут за 15. Это хорошая, качественная статья. Она в себе несет полезную информацию, плюс, не, так сказать, грубо выражаясь, не загружает вас надолго. Да. Так, ну мы уже, смотри полчасика-то наговорили. Мы предлагаю перейти к книгам, которые мы читали на прошлой неделе. Да. Ты уже упоминал свою книгу, еще, как она называется.
1: Книжка называет, написана о, немцем, это Ричард Давид Пре. Название книги очень странное пищите. называется «Я – это я, вопрос». Если да, то насколько? В общем, книжка очень известна, переведена на 32 языка, суммарный тираж более 1 миллиона экземпляров. В Германии признана одной из лучших научно-популярных книг последнего десятилетия. Книжка имеет явную философскую нацеленность. Это философское путешествие. На самом деле философское путешествие. Дима я прочитал, на самом деле,
0: на прошлой неделе прочитал две книги. Это был, как я уже говорил, молодой Сталин. А вторая книга – это «Reality is Broken. Why Games make us, make us Better and How They Can Change the World». Написанная американкой Джейн Макгонигал. А, к сожалению, эта книга не переведена на русский язык, поэтому всем, кто не знает английский, придется подождать или же воспользоваться какими-нибудь э, переводчиками. Итак, эта книга, как уже понятно из названия, об играх, видеоиграх или мобильных играх, компьютерных играх, которые делают нашу жизнь лучше. Они не, э, Об играх, которые не просто нацелены на то, чтобы весело провести время, а... Сам автор книги это гейм который создает социальные игры. К примеру, один из явных таких примеров, который она приводит полезных игр, это игра об уборке. Уборки на дому. Все знают, что ну, всем лень убираться дома. Никто этого не любит, за исключением некоторых людей. И разработчики из одной студии решили создать игру, которая превратят нудный и скучный процесс уборки в веселое развлечение. И плюс соревнования. Итак, суть игры таковая. Вся семья создает своего персонажа в игре. А персонажа можно улучшать, но за определенные звездочки. Звездочки каждый Игрок получает за выполнение определенных задач. И сразу получается, что люди начинают с большей охотой прибираться дома. При этом это не вызывает их негативных эмоций. Наоборот, они хотят как можно быстрее сделать это, чтобы получить звездочки и улучшить своего персонажа. Звездочки получаются как за качественную работу, так и за быстро выполненную работу. Также... Другие игроки могут ставить вам свое, 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 своеобразные челленджи, когда тебе дают дополнительные условия для, для выполнения, там, например, ты пылесосишь, прыгая на одной ноге. Если ты выполняешь это задание, ты получаешь больше звезд. Получается соревновательный момент... Плюс веселье игры превращает достаточно скучный процесс уборки в веселое занятие для всей семьи. И вот об этом, о подобных примерах вся эта книга. Полезна она будет как обычным, обывателям, которые даже в игры-то никогда не играют. Также она будет полезна геймдизайнерам. Потому что очень многие элементы игровых механик... Там крайне подробно расписаны. И их полезно использовать в своих играх. Ну вот, как-то так.
1: Да, у меня будет чуть больше вопросов по книге. Давайте я примерно расскажу э, о методах, мне кажется, которые используются в этой социальной книжке. Я книжку-то не читал. Но мне кажется, вот этот момент «Reality is broken» очень сильно связано с геймификацией. Наверное, геймификация – это такой термин, где, скажем, если, если очень просто сказать, очень нудные, скучные э, задания, если так сказать, проблемы нашей жизни, э, можно превратить при помощи определенных очков, там, добавления определенных методик, очень, на самом деле, занимательные и интересные вещи. И можно заметить, что в, в этой книге, наверное, очень... Много вещей замечает то, как, даже вот на данный момент, то, что Дима сказал, простая уборка может превратиться на самом деле в очень сильное, занимательное, соревновательное занятие. О моей книге расскажу. В общем, книга имеет три главные структуры. Первое это что я могу знать, не рассказывается. В ней есть очень много 5-6 подглав, где забивается очень главный темы. Начиная там с нас, Платона. Сократа, почему Тот потом указывает на, на небо в известной картине и Сократ указывает на землю. Почему? Ну, он, он на школу, почему они были правы, почему нет, почему они решили фундаментальные вопросы человеческого бытия и задали главные вопрос И как на это реагирует данная современность. Вторая часть это, что я должен делать. Вот, скажем, мы определили, что такой мозг, лимиты нашего мозга, и Теперь мы задеваем очень мощную нравственную часть нашего бытия. Тут, вот, конечно, не обошлось без uh, изучения Канта. То, что он верит, что главная нравственная ценность человека состоит в том, что он должен быть добр, должен становиться лучшим. Вот. Uh, ну и остальные там были очень... Очень-очень большая глава. Очень большая часть из 20 состоит. Очень много там контента. И третья глава. Это на что я могу надеяться? Тут, скажем, мы подытожим. Первое, что мы изучили мозг мы конечно мозга. Второе, наша нравственная часть как человеческого индивида. И в третьей части мы изучаем, как мы функционируем как человеческое общество. Тут очень важная тема задета любви. Что такое быть? Что быть это делать или делать это быть, важнейшие вопросы собственность, справедливость и очень важные современные темы. И самое главное, вот эта книжка такой таким легким вопросом. Что такое жизнь? И имеет ли она смысл? Книжка безумно интересная. Не советую ее читать, так как я читал быстро, потому что я ее перечитал два раза. И все равно очень мало чего понял. книжки безумное количество вещей цитируется. Великие туды, великие философы. Поэтому... Для таких людей, как я, ее особенно тяжело читать. Эта книжка просто сказала мне, вот есть такие хорошие книжки, тебе нужно еще прочитать. Так что я еще 7 книжек купил. <свят> вот. это, это результат этой, этой книжки получился. Но я советую всем ее прочитать. Она не является тяжелой философской книжкой. Ни, ни в коем случае. Автор сделал прекрасную работу, объяснив невероятно сложнейшие концепты, э, философские концепты, безумно легко, безумно просто. Примеры. Допустим, я могу взять невероятно понравился мне пример. Я долго говорю, но не важно. Есть Артур Шопенгау. Человек, который ну, революционировал понятие воля и разум. И в его понятие было то, что воля <coughs> не подвластна на разум. И пример очень простой. Он говорит, давайте мы возьмем школьника, который не хочет идти в школу на класс математики. Почему он не хочет идти? Потому что он ну, недостаточно силен в математике ему не сильно нравится математика. Но он знает, что он должен идти, потому что в худшем случае, если он не пойдет, его математика еще станет хуже. И желание будет... Падать. На данный момент в его мозгу, в его мозгу он еще не, не принял решение идти или не идти. Тут появляются его друзья и говорят, знаешь, что мы тоже не идем на математику. И этот парень просто моментально говорит, что я не иду на математику. И вот тут Шопенгау задает реальный вопрос. Момент, когда этот парень не знал, что его соклассники не идут в школу из-за математики, в тот момент разум даже еще не знал, идет ли он, не идет. Но когда он узнал, что а, его соклассники не идут, появилось достаточное оправдание, чтобы что-то выше разума уверить в том, что не нужны. И тут большая разница между волей. Более сама изначально знала, что она не хочет идти в школу. И просто пыталась найти оправдание. Чуть-чуть подождала, она сама себя не смогла убедить. Разум сам себя не мог убедить не идти в школу. Подождал, пока друзья не идут. И убедил. Вот, э, вот такими простыми примерами автор рассказывает о безумно сложных философских концептах. И я, наверное, сказал что это очень интересный. Очень На совет.
0: самом деле, даже меня-то и заинтересовал. Я обязательно ее куплю, когда закончится мой огромный список книг на прочтение. <свят> а, ну, мы наговорили почти 40 минут, и думаю, на этом стоит попрощаться. Тему мы сегодня раскрыли все, которые планировали. В следующем выпуске мы будем посвятим весь выпуск техникам скорочтения. Какие материалы, книги, программы помогут вам научиться читать быстро, как можно в скорчайшие сроки. Ну что, Макс, прощаемся? Да. Всего до свидания, спасибо. Всем пока, надеюсь, что у нас хоть кто-то слышал, Они мы сами с друг, другом, друг с другом разговаривали. Все, Макс, пока.